You're listening to Rashkin Report. Вы слушаете и смотрите Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Мой сегодняшний гость один из самых требуемых, востребуемых гостей нашей программы, специалист по истории, секретных служб, естественно, КГБ и ФСБ, писатель Юрий Фельштинский. Добро пожаловать обратно на программу. Добрый день, здравствуйте. Да, просто вот интересно, вы один из тех немногих людей, которых вот постоянно зрители и слушатели просят обратно, пожалуйста, на программу. Видимо, как-то вам удается, ну, во-первых, ситуация сейчас такая, но ну, просто, так сказать, ваша экспертиза оказалась нужна более чем всегда, хотя кто его знает. Но как... она, по-моему, уже давно такая ситуация. Да. По крайней мере, скажем так, по крайней мере с 2014 года, реально раньше. Да, как вы считаете, вот мы с вами говорили в прошлый раз, и вы говорили, что э, захват Белого дома – это самая успешная операция, которую ФСБ провела, э, и вроде бы сейчас, так сказать, и CNN, и все остальные организации новостей, с, СМИ, все как-то сходятся к тому же мнению, о чем вы говорили уже довольно давно. Э, как вы видите вот, развитие этой ситуации, что сейчас происходит, э, и куда эта ситуация движется, вот говорят про наконец, Флина, может быть, его возьмут, потому что он пытался за 15 миллионов продать лидера оппозиции в, в Турцию. Эм, так что, как так сказать, истории продолжают выскакивать, но э, мышеловка постепенно захлопывается. Ну, вы знаете, э, там, обвинения или аресты, которые начинаются, это только начало. Э, я это говорю не потому, что я жажду крови Хочу увидеть большое количество людей за решеткой. А просто так здесь устроена система. Когда Никсон ушел с поста президента, то за решеткой оказались 43 человека в связи с да, делом, из-за которого он ушел. Так что я думаю, что обвинения, которые постепенно начинают выдвигаться, комиссии Мюллера, они нас не должны удивлять, это, безусловно, только начало. А другое дело, что я думаю, что нам как бы рано считать, что операция по разоблачению российского участия в американских выборах закончено. Я думаю, что мы только в самом начале пути. Очень важным, конечно, моментом является то, что большинство и населения, и людей, ответственных за американскую политику, и американских журналистов все-таки сейчас уже понимают, что это вмешательство было. И осталось дело за малым, в кавычках, определить, в чем именно это вмешательство состояло, и насколько это вмешательство сыграло решающую роль в победе Трампа. Конечно, это вопрос философский, потому что доказать здесь что-либо сложно. Но учитывая, что Трамп проиграл по числу общих голосов, и выиграл, в общем-то, с незначительным перевесом чисто технически, я думаю, можно утверждать 
что российское вмешательство в избирательную кампанию решило исход избирательной кампании в пользу Трампа, что это была та самая мышка из русской сказки про репку, которая в конце концов помогла эту репку в пользу Трампа вытянуть. Я думаю, что очень важным моментом, конечно же, является то, что Трамп реально не может на данный момент не может выполнить обещанных, взятых на себя перед Путиным обязательств. Мы это видим и потому, что он не в состоянии оказался распустить или ослабить НАТО, или отказаться от пятого пункта устава НАТО о взаимопомощи. Мы видим, что Америка до сих пор не признала оккупацию Крыма. Мы видим, что сняты, не сняты санкции, хотя при этом мы видим, как Белый дом, а Белый дом это и есть Трамп, саботирует введение дополнительных санкций и вообще всячески на самом деле саботирует все, что можно саботировать. Вот я приведу пример. Сейчас, например, проходили переговоры между американской и российской стороной по вопросу о миротворцах в Киеве, в, в Укра... в, ну, как бы не в Киеве, а в введении их в, в, в Украину для разделения воюющих сторон. И проблема как бы в том, что с российской стороны в этих переговорах участвовал Сурков, а в том, что эти переговоры на самом деле очень запутанные, что украинская сторона, конечно же, против того формата, в котором переговоры эти ведутся Россией и Америкой. Украинская сторона реально не является частью этих переговоров. Переговоры эти проходят то в Белграде, то в Минске, то есть на территориях дружественных России, а не Соединенных Штатов и так далее. Да? То есть там, где можно, Трамп, конечно, пытается тянуть это одеяло в пользу Путина и России. Но, но во многом и, и большей частью он встречает противостояние и в Конгрессе, и в американском общественном мнении, и в прессе. Поэтому операция, которая изначально выглядела как блистательной и успешной по приведению Трампа в президенты, на самом деле сейчас все больше и больше походит на поражение, потому что в целом отношение к России, ну и в данном случае я упоминаю слово как бы, «Россия», но я, конечно, имею в виду скорее Кремль, Путина, режим, который установлен Путиным, нынешнее политическое руководство России. Да, ну, поскольку язык со своим законом живет, то как бы, проще говорить «Россия». Да? Так вот, отношение к России в результате на сегодняшний день, конечно, намного хуже чем оно было до победы Трампа и до того, как американцы осознали, что Россия вмешивалась в американские выборы. России, которые в целом относились скорее нейтрально, хотя бы потому, что не считали Россию реальной угрозой для Соединенных Штатов. 
Теперь рассматривают как страну, представляющую серьезную угрозу для Соединенных Штатов. И, конечно, можно по-разному рассуждать о том, что выгодно и что невыгодно России. Я уж не знаю, как Путин на все это смотрит, когда он утром перед зеркалом встает. Но, но в целом-то Россия проиграла, конечно, да, от того, что отношение Америки к России сегодня стало настороженным и негативным. А то, что Трамп продолжает до сих пор в полном одиночестве, кстати, я должен сказать, хвалить Путина и отказывается упрямо сказать о нем хоть одно плохое слово, но это уже даже скорее вызывает такие в общем, усмешки и насмешки со стороны американцев, потому что уже это, конечно, становится анекдотом, да, когда Трамп в очередной раз не знает, за что же ему теперь похвалить Путина. Поскольку хвалить Путина, конечно, не за что. Юрий, а вы в прошлом говорили о именно агентах э, Кремля, в том смысле, что есть Трамп и есть Флинн, которого надо было поставить на позицию национального советника по безопасности, с которой он быстро слетел. Но также вы говорили про Рекса Тиллерсона. Рекс Тиллерсон показал себя и показывает себя как-то не обязательно, мне кажется, не так убедительно российским агентом, как, скажем, это делает Трамп. Вы считаете, что, может быть, он на самом деле не агент России или просто поведение Трампа не устраивает Россию, они через Тиллерсона пытаются как-то его урезонить? Или... Какую роль играет в этом вообще нашими международная политика на данный момент? Вы знаете, ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что когда мы используем это слово «агент», да, здесь нужно сделать очень важную оговорку. С точки зрения Путина, Тиллерсон — его агент. С точки зрения Путина, Трамп — его агент. С точки зрения Путина, Флин его агент. И с точки зрения Путина, Монофорд, например, его агент. Я не знаю, согласны ли все эти люди с точки зрения Путина, то есть со взглядом Путина на них. Потому что я думаю, что с точки зрения Трампа он провел просто удачную бизнес-операцию и использовал Путина для прихода к власти. А то, что ради этого по дороге нужно было согласиться отдать Крым, снять санкции, распустить НАТО. Ну, Трамп ведь на самом деле настолько в этом плане беспринципный человек, что он может пообещать ради как бы, удачной сделки все, что угодно. Для Трампа это была очередная сделка. А, конечно, Флин, который берет деньги от российского правительства, от турецкого бизнесмена, связанного с российским правительством, Теперь еще выясняется, что он готов был подписаться уже просто под аферой, в общем-то, связанной там с высылкой или выкрадыванием конкретного турецкого диссидента, даже если он кошмарный и, и, и ужасный во вход американского законодательства. То есть Флинн, который ради денег готов нарушить закон, это ну, просто классический вариант, человека, который либо уже завербован, либо будет завербован. И мы видим по поведению Флина в отношении 
российских компаний, у которых он брал деньги, по поведению Лина во время поездки его в Москву на празднование телекомпании Russia Today, которая вот только-только наконец уже да, вынуждена была зарегистрироваться как агент российского правительства, потому что Russia Today — это не, не СМИ, это пропагандистский инструмент Кремля. Да? И вот только сейчас, наконец-то, американцы осознали, что Russia Today — это не, не просто средство массовой информации, которое вещает в Америке, а пропагандистское орудие, которое нужно, в общем-то, ну, тут оформить как пропагандистский инструмент, что вот сейчас будет делаться. Понимаете, все эти люди, они, повторяю, либо, да, действительно были завербованы, либо с точки зрения Путина являлись его агентами, то есть людьми, которые за деньги будут выполнять те поручения, которые им будут завуалированы или открыто спускаться. А Тиллерсон из всех этих людей просто более как бы, умный человек, более осторожный. Он уже знает, что произошло с Флином. Поэтому, конечно, Тиллерсон не совершит тех ошибок откровенных, которые совершил, например, Флин или которые, например, совершил Монофорд. Но я думаю, что Единственная причина, по которой Монофорд оказался изначально на должности руководителя президентской кампании э, Трампа, заключалась, конечно же, в том, что это было требование Кремля. То есть Кремль ставил руководителем этой кампании своего человека. Поскольку э, за Флином тянулся такой негативный, длинный, длинный, длинный хвост, связанные с его работой в Украине, то, в общем-то, только, ну, не знаю, хотел сказать грубое слово «идиот», мог назначить его руководителем компании Трампа. То есть вы считаете, что Трамп сделал это лично тогда? Нет, наоборот. Я считаю, что Трамп, безусловно, сделал это лично, но... У Трампа не было вариантов. Это те люди, которых Трампу спустили, как говорится, по разнарядке из Кремля за то, что Кремль участвовал в серьезной и дорогостоящей операции по приведению Трампа к, к власти. Опять же, я хочу подчеркнуть, что когда Кремль во всем этом начал участвовать, шансов у Трампа было очень-очень мало. И, скорее всего, для Трампа вся эта операция была исключительно бизнес-транзакцией, и он просто надеялся вернуть с лихвой, справедливо надеялся вложенные в эту операцию деньги. А для России это была не более как пиар-акция. И только после того, как выяснилось, что республиканская партия номинирует Трампа как кандидата, вот эта вот игра, которая изначально была такой фарсом, шуточкой, да, чем-то типа вот Собчак, который сейчас делает кандидатом. Да? Вот, а, вот этот фарс вдруг оказался реальным. А, вообще, вообще один из серьезных моментов, связанных с а, вовлечением России в избирательные кампании, не только в Америке, но и, а, но и в Европе, 
да и в самой России. Да? Это попытка сделать из а, демократических выборов, которые, в общем-то, считаются священной коровой во всех демократических странах, фарс. То есть показать населению каждой конкретной западной демократической страны, что выборы а, — это, в общем-то, такое легко манипулируемое мероприятие, а не священная корова, на которой построена вся западная демократия. Ну что ж, тогда я напомню нашим слушателям и зрителям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин, мой гость сегодня Юрий Фельштинский. Не забудьте подписаться на программу, на подкаст везде, где вы слушаете подкасты, загружайте «Рашкин репорт». Также проверьте, мы на Ютубе. И всегда рады вашим идеям, вашим комментариям, что вам понравилось, какие гостей вы хотели бы услышать дальше, какие темы вы хотели бы затронуть. Очень интересно. Юрий, такой простой, простой вопрос. Зачем Трампу так нужна, или наоборот, зачем Путину была нужна эта фотография во Вьетнаме? Когда вот они только что вот недавно встретились, они буквально были несколько секунд вместе, но это было достаточно, чтобы Трамп сфотографировался, на, так сказать, с таким наклоняясь слегка к Путину с уважением. И когда там Путин ему что-то улыбаясь, говорит в ухо. Это же, так сказать, как говорится по-английски, оптик, это выглядит ужасно. Ну, естественно, наш президент, он не боится этого. Но чья, как вы думаете, чья была идея, и помогает ли это кому-либо из этих двух персонажей? Вы знаете, сейчас уже сложно понять, помогает ли им это. Наверное, нет, потому что Повторяю, мы все чаще и чаще сталкиваемся с ситуацией, когда американская администрация, безусловно, пытается минимизировать тот ущерб, который наносит Трамп своими очевидным образом взятыми на себя обязательствами в отношении Путина. И не случайно, я думаю, встреча, которая была запланирована изначально как некая ну, такая полнометражная, полномасштабная встреча между Трампом и Путиным в результате свернулась к нескольким секундам приветствия, за которые, за, за, которые, за, которые, за несколько секунд. А Трамп, как и обязан был по условиям, повторяю, взятых давным-давно на себя обязательств, сказать какие-то теплые слова про про Путина, что он и сделал. А именно он сказал, что он дважды спросил Путина о том, вмешивался ли Путин в выборы. Путин, Путин ему дважды, глядя в глаза, сказал, что нет, не вмешивался. И Трамп этот вопрос абсолютно, этот ответ абсолютно удовлетворил. Значит, повторяю, это уже все становится похожим на анекдот, но это анекдот. А, а Трамп относится к этому как вот, вот таким серьезным своим обязательствам, потому что на самом деле а, знает а, кошка, чем мясо съела. Да? А, то есть Трамп прекрасно знает, конечно же, что Путин а, вмешивался в выборы, вмешался в выборы на стороне Трампа и оказал ему серьезную услугу. И Трамп этого никогда а, не, не забудет. Но а, повторяю... А, Именно потому, что все это очевидно, 
практически всем, кто вовлечен в американскую политику. И просто те люди, которые как бы, и ведут эту политику на стороне республиканской партии, а уж тем более входят в команду Трампа, безусловно, не могут себе позволить открыто критиковать Трампа по этому вопросу в большинстве своем. А все, что они могут сделать, это минимизировать ущерб. И это делается вот таким вот грубым образом, в том числе и саботированием или предотвращением очередных попыток Трампа и Путина встретиться друг с другом и, наконец-то, о чем-то поговорить. Потому что, если вы помните, те скандалы первые, которые возникли, из-за которых, собственно, слетел Флинн, да, имели отношение к одному очень важному пункту. Вот на всех встречах с Кисляком, с российским послом, бывшим российским послом в Америке Кисляком, обсуждался один момент – установление связи между Белым домом и Кремлем в обход американским как бы, контролирующим эту связь учреждением. Да? Потому что завербовать агента может любой дурак. Вопрос в том, как с этим агентом можно поддерживать безопасную связь. И вот именно для этого, собственно, Трампу и были спущены по разнарядке свой человек Тиверсон по линии э, МИДа, э, Госдепа, и свой человек Флинн как советник национальной безопасности. Потому что эти люди дальше уже имели право все-таки да, э, разговаривать Кремлем по долгу службы. Ну вот Флинн, как мы знаем, лишился этого права, а Тиверсон, я не знаю, как, как у него проходят его беседы с Лавровым, но, но вполне возможно, что, как я уже сказал, поскольку Тиверсон человек очень осторожный, тем более, что он уже знает, чем это может кончиться, он ведет себя достаточно, достаточно аккуратно. А Трампу с Путиным, да, удается поговорить. И каждый раз, обратите внимание, разговоры, которые у них происходят, происходят в каких-то третьих странах, не англоязычных. Был случай, когда Трамп разговаривал с Путиным в присутствии российского переводчика, от американской стороны присутствовал переводчик с японского, который не знал английского языка. А был случай, как мы помним, когда Трамп пригласил на встречу там, Лаврова, Кисляка, российскую прессу и не впустил американскую. То есть Трамп всячески пытается создать ситуацию, когда он может с Путиным поговорить один на один. О чем Но... он говорит? Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Но если мы будем исходить из того, что изначально для Трампа весь проект, президентский проект был на самом деле деловым проектом, а я не исключаю, что им есть о чем поговорить. Но, но, конечно, я не знаю, о чем по секрету должен Трамп говорить с Путиным. И о чем Путин собирается по секрету говорить с Трампом. Я уверен, что им есть о чем поговорить, но... О чем именно они будут говорить, я, конечно, не знаю. И вы считаете, что в такой ситуации важно говорить без посредников? Не то, чтобы там Джеред Кушнер куда-то слетал там и с кем-то поговорил, а нужно именно напрямую 
Это как-то какие-то различные секреты, так сказать. Вы, ну, вы знаете, вообще двум президентам один на один поговорить по, как бы, по правилам очень сложно, если не сказать, что невозможно. Но это ровно то, что постоянно пытаются сделать Трамп с Путиным. Ведь нет никаких они проблем. Они все время хотят проблем. уединиться. Да, они все время хотят уединиться. Что, конечно же, очень подозрительно. А им американская да, сторона, отвечающая за действия аппарата да, президента, естественно, этого сделать не дает по, по, по понятным причинам. Потому что подозрения в отношении Трампа, поверьте, есть не только у меня и, и, и у вас. А подозрения в отношении Трампа есть, я думаю, у практически всех людей, имеющих какое-либо отношение к государственной деятельности в Соединенных Штатах. А все остальные люди, которые вы упоминали, Кушнеры, да, они настолько сейчас тоже под подозрением и настолько сейчас все на ладони, что общаться, общаться с российской стороной так, чтобы об этом никто не знал, я думаю, просто невозможно. Что вы думаете, может Путин еще выкинуть э, как бы в, в этой игре э, с Америкой? Он пытается, так сказать, Сирию уже использовали, Сирия как-то оказалась э, выигрышной или выигранной. Э, что, что еще может Россия сделать, чтобы перетянуть Соединенные Штаты на свою сторону? Ну, я думаю, э, во-первых, нам не нужно недооценивать э, в этом смысле Путина, потому что разрушать не строить, э, это нужно понимать, разрушать очень легко. И э, в какой-то момент, э, безусловно, Путин поставил перед собой задачу как бы оказаться на одном уровне с Америкой. Но проблема в том, что экономически конкурировать Россия с Америкой не может. Ни с Америкой, ни с Евросоюзом. Поэтому э, у меня впечатление, что в Кремле при, как бы изменили стратегическую задачу. Что вместо того, чтобы пытаться подняться до уровня Америки и подняться до уровня Евросоюза, э, российское руководство посчитало, что нужно попробовать, например, опустить наоборот, опустить Америку и Евросоюз на уровень э, России, а, а именно начать заниматься таким крупномасштабным и полномасштабным вредительством. Везде, где, а, где э, фантазии хватает этим вредительством заниматься. А поэтому мы и видим, что Россия вмешивается в американские выборы, вмешивается в французские выборы, использует для этого все современные электронные инструменты и, и в СМИ использует Russia Today, использует Facebook, использует Twitter, поощряет каталонских сепаратистов. Я думаю, что в относительно близком будущем мы станем свидетелями того, как Россия начнет открыто поддерживать создание Куртистана. Я думаю, что единственная причина, по которой до сих пор это не происходит, это из-за того, что Россия одновременно поддерживает Иран, 
а Иран против создания Курдистана, поскольку курты живут в том числе и в Иране. А я думаю, а, что Путин еще дружит с Эрдоганом, а Турция тоже не хочет Курдистана. Безусловно, но дело в том, что дружба с Эрдоганом, она, я думаю, не очень прочная. Я вообще не уверен, что она есть. Начнем с этого. Я думаю, что никакой дружбы нет. Есть какие-то соглашения, которые стороны могут находить для себя выгодными. Но дружить, дружить, основы для дружбы здесь нет никакой, поскольку одна из стратегических задач Путина, безусловно, заключается в ослаблении НАТО или в, в, в подрыве НАТО. А самый как бы, легкий способ ослабить НАТО – это, конечно же, поддерживать создание Курдистана, что приведет к падению режима того, того турецкого как бы, режима, который существует сегодня. Потому что турецкое государство как государство не сможет выдержать отпад курдистанских территорий от своей страны. Да? То есть это, безусловно, приведет к серьезнейшему политическому кризису в Турции. А что последует дальше, уже как бы просчитать очень трудно. Ну и затем у нас, конечно, есть еще одна неразыгранная а, Трампом и Россией серьезная карта — это северокорейская. А, потому что я думаю, что в тот момент, когда Трамп а, поймет, что есть серьезная угроза а, отстранения его от власти и импичмента, он, а, безусловно, попытается ответь, отвлечь американское общественное мнение началом военной операции против Северной Кореи. Последствия этой военной операции, я думаю, нам непонятны никому, в том числе и военным. Тем более они непонятны мне, я не военный специалист и не эксперт в этой области совсем. Но понятно, что если Россия вмешивалась достаточно агрессивно и жестко в сирийскую войну, общей границы Сирии у России нет. Можно только предположить, что конфликт между Соединенными Штатами и Северной Кореей, Россия, у которой есть общая граница Северной Кореи, небольшая, но есть, будет принимать активную роль. И я подозреваю, что эта роль будет не на стороне Америки, а на стороне Северной Кореи. Я вообще не исключаю, что Россия уже сегодня играет роль провокатора в американо-северокорейском конфликте потенциальном. Я не исключаю, что упрямство, с которым Северная Корея проводит одно за одним испытания, связанные с тем, что Россия гарантировал Северной Корее помощь в случае конфликта с Соединенными Штатами. Так что, конечно, вот эта теоретически взрывоопасная ситуация между Соединенными Штатами и Северной Кореей и потенциально между Северной Кореей и Южной Кореей оставляет Путину новые возможности для торговли с Соединенными Штатами 
особенно когда во главе Соединенных Штатов стоит Трамп. И э, на какие уступки России Трамп э, согласен будет пойти, э, и что он именно сможет из этого, конечно, продать американской общественности э, в обмен на российское невмешательство, например, по Корейскую войну, э, можно только догадываться. Но вполне возможно, что в очередной раз этот конфликт даст Путину возможность начать торг с Трампом по поводу ослабления НАТО, по поводу признания права России вмешиваться в дела тех восточноевропейских государств, где проживают русские. То есть вполне возможно, что вот этот вот забытый на данный момент проект под названием «Русский мир», Путин снова вспомнит, если, повторяю, создастся ситуация, когда Путин сможет шантажировать Америку своим участием или неучастием в корейском конфликте. Послушайте Рашкин репорт за микрофоном. Юрий Рашкин, мой гость сегодня, автор и историк Юрий Фельштинский. Юрий, такие две темы, которые я все-таки хотел бы затронуть перед окончанием нашего разговора. Во-первых, вот новые санкции, вот сейчас репорт, Кремлин репорт, на котором работают, ожидаются какие-то новые санкции на каких-то специальных сказать, других людей, более широкий круг. Вы считаете, это может все-таки как-то повлиять на русскую, российскую политику, или это, так сказать, они будут продолжать делать то же самое, что делают сейчас? Вы знаете, я думаю, что на российскую политику можно повлиять санкциями, если эти санкции бьют по, по, по голове гидры, да, или по, по головам гидры а не по хвосту. Да? И, конечно, если эти санкции начнутся с отмены визы Абрамовича, то это одно. Да? А когда под эти санкции подпадают малоизвестные средние руки миллиардеры, в общем-то, это никого, я думаю, серьезно не волнует. То есть, Понимаете, санкции должны быть настолько жесткими, что после них уже должна начинаться война, как, как следующий шаг да, противостояния российской агрессии. И если бы в 2014 году, когда Россия вошла в Крым, эти санкции были бы объявлены и были бы жесткими, поверьте, не было бы ни вторжения в Восточную Украину, ни российского вмешательства в американские выборы. А так, единственный вывод, к которому приходит Путин, к сожалению, каждый раз, когда он совершает в отношении западного мира или человечества какую-нибудь очередную гадость или очередное преступление, что преступление он может совершать безнаказанно. И мы, в общем, видим на примере нашего вот сейчас противостояния Северной Кореи, насколько даже такое маленькое, никчемное, в общем-то, никого не интересующее, в том числе экономическое государство, как Северная Корея, может оказаться серьезной проблемой, с которой 
невозможно славить. Да? Так вот, Россия в этом плане, конечно, куда более серьезный противник, чем Северная Корея. И единственный вывод, повторяю, к которому Путин пришел, ну, уже давно, начиная, я не хочу сказать, что это какой-то такой краеугольный момент, но начиная, скажем там, с убийства Литвиненко в Лондоне, да, что на самом деле можно делать все, что угодно, а, и весь остальной мир а, противостоять этому не может. И сделать с Россией не может ничего, поскольку Россия страна большая, да еще к тому же относительно богатая ресурсами, там, нефтью, газом, нефтью и газом. А, вроде бы Россия еще при этом нужна, а, а, а нагадить Россия может много. И, и, и вот это то состояние, в котором Путин находится. Он понимает, что может позволить себе любой агрессивный шаг и по существу мир противостоять этому не может. Превентивно может и мог бы противостоять, повторяю, объявлением очень жестких санкций, после которых в нормальной ситуации должна была бы следовать война. Но поскольку на такие как бы, жесткие санкции никто э, не готов, да и даже на половину этих жестких санкций никто не готов, то э, в результате получается, что мы все занимаемся самообманом. Да? А мы как бы вводим какие-то санкции, которые в глазах общественности должны выглядеть как некая реакция на, на совершенные преступления. А реально, естественно, преступление настолько более серьезное, чем, чем наказание, которое после этого следует, что единственный вывод, который делает из этого преступник, в данном случае Путин, что нужно продолжать в том же духе, и что, и что это «да» приводит к победам. Потому что, понимаете, вмешательство в американские выборы — это как бы преступление настолько серьезного масштаба, что оно должно быть признано объявлением войны. Вот, вот по любым стандартам это объявление войны другому государству. Да? А, и время от времени даже в американском конгрессе поднимаются определенные там, одинокие голоса а, сенаторов и конгрессменов, которые говорят, что это шаг равносильный объявлению войны. Но эти голоса, будем откровенны, в сильном одиночестве. То есть вы считаете тогда, видимо, что просто, ну как, надо, как в случае войны, там, я не знаю, не закрывать дипломатическую миссию, но высылать там... Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Понимаете, у нас, к сожалению, к сожалению сместились понятия, да? А, ну, ну, зачем же нам далеко... Ходить. У нас Украина до сих пор не разорвала дипломатических отношений с Россией. А против Украины ведется война с оружием в руках. Понимаете, у нас, у нас сместились понятия, а со смещенными понятиями останавливать агрессора очень сложно. Останавливать агрессора можно успешно только тогда, когда эти понятия обозначены четко и для общественного мнения страны, и для людей, управляющих государством. 
А когда у нас, а когда у нас там, пресса критикует Путина, а Трамп говорит, что он самый хороший человек на свете, согласитесь, очень сложно противостоять агрессии. Бесспорно. Тогда, раз уж мы говорили о самообмане и, и, и таких э, концепциях, э, в России сейчас э, должны произойти президентские выборы. И э, три таких самых интересных политика, которые, по крайней мере, еще присутствуют на сцене, даже несмотря на то, если они находятся в стране или нет, это, естественно, Алексей Навальный, Вячеслав Мальцев и Ксения Собчак. Э, ваше мнение по поводу этих людей именно с точки зрения... Э, Почему-то в России такой сейчас, ну, не сейчас, вообще популярная идея, что доверять можно, видимо, только мертвым. Только тот, который погиб, был хорошим человеком. Все остальные под подозрением. Ваша специальность следовать секретные структуры типа КГБ, как вы считаете, насколько близко сотрудничать с такими структурами и Собчак, и Мальцев, и Навальный по своим собственным разным причинам? Вы знаете, я думаю, что абсолютно неправильно и несправедливо даже поднимать этот разговор сейчас, вообще этот вопрос. И, и, я, и я скажу почему. Но прежде всего определить, а уж тем более доказать, является человек агентом или не является, очень-очень сложно. А ну, но вы сказали, что если спросить Путина, то он считает Трампа агентом. Если спросить Путина, верно. он считает Навального агентом? А, не знаю. Я ответа на этот вопрос не знаю. Но Навальный же снят с выборов, поэтому, по-моему, нас, собственно, освободили от необходимости рассуждать о том, ведет какую-то игру за кулисной Навальной с Путиным или не ведет. Ну, если спросить мое мнение, повторяю, это мнение человека, в общем, находящегося снаружи, а не внутри, потому что я в Соединенных Штатах Америки, что нет, не ведет. Но, но поскольку Навальный уже снят с дистанции, да, то, то нам и нет необходимости на эту тему думать. Хорошо. А, понимаете, Моя проблема даже не, не, не в том, что кого-то нужно или не нужно подозревать в связях с спецслужбами. Это, в общем, самое, как бы, сам, самое легкое обвинение, которое можно э, выдвинуть по той же причине, э, тут нужно опасаться, как бы выдвигать это обвинение безосновательно. И, и, и на самом деле, наверное, это легкомысленно. Повторяю, я предпочел бы не так ставить вопрос. Да? А, как я уже сказал несколько раньше, задача Путина — свести выборы к фарсу. А, и а, эта задача успешнее всего а, сейчас вот, а, реализуется в России. А, и а, я не хочу как бы этом ни в коем случае осуждать конкретно Собчак за, за то решение, которое она приняла. У нее, наверное, есть какие-то соображения. 
Но, но мне кажется, что согласившись в этом участвовать, она, в общем-то, как бы приняла участие вот, вот в этом вот фарсе, который организовывает Кремль. Потому что, ну, потому что кандидаты от оппозиции не так появляются на сцене. Да? Мы видим, как жестко правительство расправляется с теми, кто реально является конкурентом на власть. Да? Мы видим, что было с Чепцовым. Мы видим, как отстранен от выборов Навальный. Мы видим, как выдавлены страны, допустим, Каспаров, про которого тоже сказалось, что он может и будет, в свое, в свое время казалось, да, что он, может быть, будет выставляться на президентских выборах. Мы видим, какую грязную игру сыграли с Касьяновым, там, записав его, там, сделал записи с спальни. спальни, да, и выпустив эту пленку в эфир. То есть мы как бы видим, что Кремль реально борется с теми людьми, про которых у них есть маломальские, повторяю, маломальские вот опасения, что эти люди являются реальными оппонентами и реальными борцами за власть в России. Повторяю, из этого совсем не следует, что я считаю, что у, у, у Навального были бы шансы получить больше 51%. Да? И, в общем-то, я даже не думаю, что эти шансы были у Немцова. Но, но в Кремле и в спецслужбах, точнее даже, вернее, скорее уже в спецслужбах они вообще сидят люди, которые не готовы рисковать э, даже одним процентом на, на выборах. Поэтому, конечно, они в превентивном порядке расчищают площадку так, чтобы э, на этом политическом поле не вырос ни один а колосок, который может быть увиден и, соответственно, услышан э, народом. Вот. И, так что вот моя проблема в том, что Путин превращает выборы, успешно превращает и, может быть, уже превратил в фарс. Потому что в каком-то плане то, что происходит хуже, чем если бы не было конкурентов у Путина вообще. Да? Вот тогда всем бы было понятно, что в России нет свободных выборов. А, а так как это организуется сегодня, это создает такую формальную видимость того, что в России эти выборы нет. Есть в то время, как мы знаем, что в России выборов нет. Ну что ж, на этой ноте прервем наш разговор. Юрий Фишнинский, большое вам спасибо, как всегда, за ваши знания ситуации, ваше мнение. Приятно увидеть, что когда гость выражает мнение, потом жизнь доказывает правоту. Это, так сказать, подбадривает. Ну, иногда, как бы, прямо скажем, иногда лучше, чтобы 
оказывается неправ, чем прав, да? Да, иногда хотелось бы ошибиться, да, ну что хотелось бы, хотелось бы ошибиться. А, но посмотрим. Но боюсь, что здесь, к сожалению, ошибки мне не грозят. Большое спасибо, Юрий. Вам спасибо. You're listening to Rushkin Report.